0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Ähm, ich freue mich heute mal mit dir über Steuerhinterziehung sprechen zu können. Das Thema hatten wir ja noch gar nicht, aber ist eigentlich ganz spannend und veranlasst äh, sind wir dazu, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Ja, Einerseits gab es jetzt ein spannendes Urteil nochmal zum Thema Cum-Ex, da sollten wir mal drüber sprechen, aber du warst ja auch bei der Republika, da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen am Rande mit um Steuerhinterziehung, oder? Ja, absolut. Also, der Finanzminister hat zur
1: Finanzierung der Zukunft was gesagt. Und da ist natürlich die Bekämpfung von Kriminalität ein wichtiger Punkt. Und ich habe auch selber ein Panel gehabt äh, mit der Juniorprofessorin Lucia Sommerer und äh, Petra Blum, die ist Investigativjournalistin. Und da ging es um Steuerparadiese. Ne? Und mhm. ja, ist ja, da
0: ist ja der Weg zur Steuerhinterziehung nicht so weit. <lacht> mhm. Und die Republika, was ist wie muss man sich das vorstellen? Ist das auch äh, so ein, ein Finanzevent oder äh, was ist das eine große Messe? Wie? Normalerweise ist es kein Finanzevent, da geht es eher um
1: digitales, aber das Motto der diesjährigen Republika ist Cash. Ja? Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es also dieses Jahr auf jeden Fall auch ein Finanzevent. Also Es geht viel um Finanzen, Ja, das Bundesfinanzministerium hat ein eigenen äh, Stand, wie gesagt, Christian, Christian Lindner war, äh, auf der der war auf der Bühne, Steuerfabi
0: war auf der Bühne, es war schon sehr finanzgeprägt dieses Mal. Ja. Also kein Jeremy Fragrance diesmal dabei oder gab es irgendwelche Skandale? Ja, was heißt Skandale, also
1: ähm, was ganz interessant war, ich habe mir natürlich, äh, sofern es mir möglich war, ich war selber auf der Bühne, aber sofern es mir möglich war, Also man muss sich das vorstellen, das ist ein riesiges Event, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da waren, so 20.000 vielleicht. Und ähm, dann muss man immer noch mal gucken, wo auf welcher Bühne schaut man was. Aber auf der äh, Stage 1 war dann äh, vor dem äh, Bundesfinanzminister Marlene Engelhorn, ähm, ehemalige bzw. ich glaube BASF-Erbin, Millionärin, die sich äh, für eine Vermögensteuer einsetzt und äh, für eine höhere Erbschaftssteuer mhm. und ist meines Wissens Österreicherin, glaube ich gar keine... Deutsche, aber da ja, den ich mir jetzt aus dem Festland eine Österreicherin ähm, und die hat gesprochen eben über wie erhöht man die
0: Steuern primär, um es mal plagativ zusammenzufassen. Ne? Also das volle Spiegelbild von uns hier eigentlich. <lacht> Totaler Gegensatz. Ja, also Spiegelbild ist Quatsch, aber total im Gegensatz zu dem, was wir hier immer so besprechen. Aber es ist ja auch mal nicht schlecht, sich, sich mal die andere Seite anzuhören, oder?
1: Äh, oder? Vermögenstechnisch auf jeden Fall das Spiegelbild, weil sie viel Wohlhaben, <lacht> das hat sie beide zusammen. Äh, äh, und ja, auch der de, de Ansicht. Ja, das ist, ja, das war ganz interessant, was er erzählt hat. Also grundsätzlich bin ich ja immer offen für, für Diskussionen. Äh, aber ja... Es war dann schon sehr plagativ zum Teil. Ähm, gerade was so die, also ja, die Verschonung von Betriebsvermögen in der Erbschaftssteuer angeht. Mhm. Und ja, also der Saal hat da geklatscht, also fast ausnahmslos. Ich war, glaube ich der Einzige, der nicht geklatscht hat. Äh, nee, nee, das, 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 das habe ich auch nicht <lacht> gemacht. Aber es ist dann halt, es ist ja so bei der Erbschaftssteuer. Diese Vermögenswerte sind gebunden, ja, in Maschinen mhm. beispielsweise, in Hallen. Es ist ja seltenst so, äh, dass es irgendwie ein, ein Girokonto gibt, wo dann irgendwie 10 Millionen drauf sind, dass man die Erbschaftssteuer zahlen kann. Das hat der Bundesfinanzminister hat das dann auch nochmal aufgegriffen und hat gesagt, hey, dann müsste man die Steuer in den Staat zahlen und im gleichen Zug das probieren wieder von der Bank zu bekommen oder so. zu verkaufen, halt. ja oder, oder zu verkaufen, aber oder so. ja eben und das, das soll eigentlich auch nicht das das Ziel sein, weil das verstehen halt auch viele nicht dieses Vermögen ist halt nicht bar da zum Zahlen. Das steckt halt in Maschinen, das steckt vielleicht in ganzen Gebäudekomplexen, die man nicht jetzt einfach mal so, wenn das Finanzamt den Erbschaftssteuerbescheid schickt, dann irgendwie so weiter. Hier, nehmen mal meine, meine Halle, wo ich mein Turbinen produziere oder so. Und es ist halt immer so ein bisschen, ich meine, es kommt natürlich gut an. Sie hat dann gesagt, ja, die, die Reichen können dann Inseln und irgendwie da äh, Yachten äh, vererben und so weiter. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das ist ja, Verwaltungs, ja. Das ist Verwaltungsvermögen und es ist halt äh, viel Meinung da, aber ich habe das Gefühl gehabt, gestern bei dem Vortrag wenig Wissen, habe aber dann auch gemerkt, vielleicht kommt es auch, auch besser an, wenn man es so macht. Ja. Vielleicht sollten hm. man unser, unser Niveau hier mal runterschrauben, Christian. <lacht> ja,
0: aber ich finde das immer, ich habe das ich habe ja auch schon hier und da gesehen bei, bei Social Media, ich, muss auch immer schnell wegmachen oder keine Ahnung, ne oder, oder ärgere mich dann darüber über mhm. diese, diese, diese Forderung, weil ähm, letztendlich wäre es ja interessant, ob die so eine Forderung auch mal von Unternehmern kommt, die vielleicht 30, 40 Jahre lang mit viel Bemühung und wenig Freizeit und so weiter äh, ihr Unternehmen aufgebaut haben, ob die das dann ähnlich sehen würden und ich, ich habe halt jetzt hat, tagtäglich mit solchen Unternehmern zu tun und ich kann sagen, dass das nicht der Fall ist, die... Äh, wollen das eben nicht besteuert haben. Die haben ja erstens, haben, ist das Unternehmen ja aufgebaut worden und nachdem da schon teilweise 50% Einkommensteuer für bezahlt wurde und jedes Jahr ja. noch übrig. Ja. Genau, ja. Und das, was da noch übrig blieb, ist eben dann das Unternehmen und weil man halt so erfolgreich ist, will man ja dann vielleicht auch das Recht haben, das so zu verteilen, wie, wie einem das Recht ist. Ne? Und das kann eben dann zum Beispiel auf die Familie sein. Und ähm, ja, also keine Ahnung, das, ich, ich bin auch so ein bisschen skeptisch, was die Person
1: angeht. Ja. genau. Also ich finde, man sollte eher schauen, dass eben diese illegalen Geschäfte mal richtig mhm. geahndet werden, ähm, bevor, man, bevor man dann andere irgendwie neue, höhere Steuern verlangt. Weil das Problem ist ja auch, das haben wir dann auch oder haben wir auch besprochen, ähm, wenn in Deutschland die Steuern erhöht werden, wo gehen die Leute hin? Ja, außerhalb von, mhm. von Deutschland. Und darum ging es dann auch, sagen wir, in unserem äh, Talk. Aber bevor wir vielleicht da drauf eingehen, weil ich glaube, das hat viele Berührungspunkte dann auch zu, zu, zum Thema Steuerhinterziehung und so weiter. Lass uns doch mal kurz noch, bevor wir auf den Talk eingehen, auf hm. die aktuellen Geschehnisse eingehen,
0: ähm, ja. von, von Hanno Berger und dem Cum-Ex-Skandal. Hm. Ja, Hanno Berger, der wurde hier, wurde hier zumindest in der Presse bezeichnet als Architekt der Cum-Ex-Deals. Ähm, damit haben ja Banken und auch vermögende Privatpersonen die Staatskasse wohl so um die zwölf, zehn bis 12 Milliarden Euro geplündert in den letzten Jahren und ähm, da gab es jetzt ein, ein interessantes Strafurteil, der wurde nämlich für acht Jahre äh, Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat wohl selbst äh, über eine Million Euro äh, damit an Gewinnen erzielt aus diesen, aus diesen Beratungen, wie man diese Cum-Ex-Deals halt eingeht. Fast ein bisschen wenig, finde ich fast, ja aber weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, ist aber interessant, dass äh, dass es eben zu so einer hohen Freiheitsstrafe kam. Ich glaube aber, der kann noch in Revision gehen oder in Berufung, kann da noch versuchen, was dran zu machen. Fabian, was denkst du? Wie geht es aus? Ja gut, der wurde ja schon mal
1: verurteilt vom Landgericht Bonn, war das meines Wissens auch zu acht hm. Jahren, im aktuellen Fall, glaube ich, acht Jahre, drei Monate. Und wenn das zusammengerechnet wird, das geht, ja, dann drohen immer bis zu 15 Jahre. Haft. Hm. Das ist schon brutal, ja. Ich meine, das ist halt, ja, das sind das Mörder dann praktisch, ja. also hm. wenn man das mal vergleicht im Strafmaß. Und er geht jetzt ähm, vor den Bundesgerichtshof und sein Anwalt, der hat ja glaube ich Schwierigkeiten gehabt, auch glaube ich aufgrund seiner Art. Also er wurde jetzt ähm, beim aktuellen Verfahren von einem Pflichtverteidiger äh, verteidigt mhm. und ähm, hat jetzt aber es scheinbar geschafft, einen neuen ähm, Anwalt, den Jürgen Graf, äh, zu finden, der selbst Richter beim Bundesgerichtshof war, also ein ehemaliger Bundesgerichtshof. Richter äh, verteidigt ihn jetzt bei der Revision ähm, ja beim Bundesgerichtshof. Also das
0: ist äh, ganz, ganz interessant. Äh. Ganz spannend, auf jeden Fall. Mal schauen, wie das dann in letzter Instanz ausgeht. Auf jeden Fall äh, sollten wir vielleicht noch mal ein, ein kurzes Wort dazu verlieren, was eigentlich dieses Cum-Ex ist ähm, und wie man damit diese Steuervorteile erzielen konnte. Ich meine, das ist relativ komplex, aber sollen wir es mal versuchen in einfachen Worten, ähm, zu beschreiben, soll ich, soll ich mich mal dran versuchen.
1: Ja, normalerweise bin ich ja dafür bekannt. Das sind halbe Worte, aber ja, ich mal, ja, ne, ne, die Bühne nee, ne, ne.
0: also ne, ne, Christian, komm, zeig mal, was du kannst. Oh. Okay, also ähm, letztendlich, CumEx kommt daher, dass man ähm, Aktien handeln kann, äh, wenn man die rund um den Dividendenstichtag handelt, gibt es die Möglichkeit, die Aktien äh, einerseits mit dem Anspruch auch Dividendenauszahlung zu handeln, das heißt dann Cum. Oder eben man kann die Aktie handeln, ähm, nachdem der Dividendenanspruch schon fällig war und an den vorherigen Eigentümer ausgezahlt wurde. Und wenn man die Aktie dann er erwirbt, würde man die eben Ex-Dividendenanspruch ähm, handeln. Deswegen diese Begriffe kommen und Ex, ja. Und jetzt hat man es eben geschafft. Äh, in der Presse kann man da zum Beispiel von einem Verwirrspiel -Spiel lesen, äh, indem man eben eine Aktie, die hat ja immer zu einem bestimmten Tag im Jahr, äh, wird dann eben die Dividende gezahlt. Und bis dahin hat die Aktie natürlich ein bisschen höheren Wert und dann wird die Dividende ausgezahlt an den Eigentümer und dann sinkt die Aktie automatisch ein bisschen im Wert. Das ist hier aber gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist halt, ähm, welcher Person ist diese Aktie eigentlich zuzurechnen an dem Tag, an dem die Dividende zufließt. Und Jetzt ist es ja so, dass die äh, Unternehmen, die die Dividende ausschütten, äh, die behalten ja von diesen Dividendenzahlungen Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% ein ähm, und führen die direkt an das Finanzamt ab. Und der, ähm, derjenige, der die Dividende bekommt, bekommt dann halt nur 75 Prozent des Dividendenanspruchs eigentlich ausgezahlt. Hat aber dafür natürlich einen Anspruch gegenüber dem Finanzamt, wenn er ansonsten jetzt zum Beispiel keine Einkünfte hat, diese äh, einbehaltene Kapitalertragsteuer wiederzubekommen. Ja, das, ist, das wird ja äh, von, den, von den Unternehmen abgeführt für, die, für denjenigen, der diese Dividende jetzt halt äh, bezieht. Und da hat man das halt ganz interessant gemacht, äh, oder ein, äh, ja, es ist eine ganz interessante Gestaltung, dass man gesagt hat, okay, es gibt diesen Dividendenstichtag und wir handeln einfach eine bestimmte Aktie, die jetzt eben kurz davor ist, die Dividende auszuschütten. Fabian, was passiert dann nach der Dividendenausschüttung? Das ist ja dann die Frage, ne? wie, ja. wie kann man dann jetzt äh, diesen, diesen Steuervorteil eigentlich erlangen? Ja, also äh, ich sehe schon, jetzt, jetzt muss ich doch herhalten. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, nach der Dividendenausschüttung werden äh, dann oder wurden dann die Aktien äh, verkauft, ja, also ohne Dividendenanspruch. Aber es wurde halt so gemacht, ja, so manipuliert, dass der Einschein erweckt wurde, dass sie von einem ausländischen Aktionär gekauft wurden. Das ist der zweite Fall. Also klar, wenn man jetzt keine anderen Einkünfte in Deutschland hat, kriegt man die Kapitalertragsteuer zurück. Aber auch wenn ich äh, ein ausländischer Aktionär bin, also im Ausland sitze, habe ich einen Anspruch auf die Kapitalertragsteuererstattung. Und es wurde eben so gemacht, dass... Der ausländische Investor, meist war das ein Ausländer, ähm, dann Anspruch auf diese Steuererstattung hatte. Der hat sie dann beantragt, ja, das macht man äh, beim Bundeszentralamt für Steuern. Ich glaube, damals ging das noch nicht online. Mittlerweile muss man es meines Wissens sogar beim Bundeszentralamt äh, für Steuern online machen, mhm. über diese Bob-Plattform meine ich. Ähm, und dann bekommt man eben diese Kapitalertragssteuer wieder. Äh, erstattet. Der, der Clou der ganzen Geschichte ist, dass ja er nie gezahlt wurde. Da wurden Steuern erstattet. Also mehrfach. einmal wurde
0: sie gezahlt. Ne?
1: Einmal wurde sie gezahlt, aber mehrfach erstattet. Also es war dann mhm. auch so, dass es halt dann so im Kreis hin und her gehandelt wurde und dann auch zwischen mehreren Beteiligten, dass er halt einmal gezahlt wurde, aber dann halt mehrfach erstattet wurde. Und ähm, ja, das ist... Wahnsinn, ja, eigentlich. Also da, da hat man mal die Lücken im Steuersystem gesehen und natürlich auch so mal die mangelnde Koordination zwischen den beteiligten äh, Ländern. Und mhm. ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, ab dem 1. 1. 2023 muss man das jetzt online machen, aber das war ja alles davor. Ähm, und äh, da war halt nichts online, Da kann man sich vorstellen. Da sind diese äh, Erstattungsanträge zum Teil an papierhaft äh, beim Bundeszentralamt für Steuern, dann reingeflattert. Könnte man eigentlich da mal, wobei da will sich wahrscheinlich da keiner äußern, <lacht> wie, das, wie das damals war, aber kann man schon vorstellen, dass es schon sehr äh, verwirrend war und es hat mhm. meines Wissens ja auch eine Finanzbeamtin ins Rollen gebracht, ja, äh, dieses System dann äh, äh, aufzudecken. Ja, und also äh, long story short, die verschiedensten Beteiligten konnten sich dann mehrfach Kapitalertragsteuer erstatten lassen, obwohl sie nur einmal äh, gezahlt wurden. Und es war gar nicht mal so klar, dass das illegal ist. Ja? Mhm. Und Hanno Berger sieht es, glaube ich, immer noch nicht als illegal. Deswegen geht er jetzt in eine Revision. Ähm, aber es ist schon Wahnsinn. Ja? Mhm. Und da sieht man mal,
0: was da alles gemacht werden kann. Mhm. Es gab wohl eben bis zum Jahr 2011 so ein Steuerschlupfloch. Oder keine Ahnung, ob man das so bezeichnen kann. Wir würden es jetzt mal plakativ einfach so nennen dass einfach im Gesetz nicht klar war, okay, ähm, wer, wer ist der Eigentümer und wer hat dann Anspruch auf die äh, Auszahlung der Kapitalertreuungssteuer oder die Anrechnung, ja, und in dem Moment könnte man sich jetzt jetzt darauf berufen und sagen, okay, es war im Gesetz nicht klar geregelt. Da habe ich ja dann gar nicht strafbar gehandelt in dem Moment, wo ich so ein äh, Steuerschlupfloch ausnutze. Aber ich glaube, Fabian, ich weiß nicht, äh, wir würden das tendenziell auch ein bisschen anders ein, einschätzen, oder? Also ich würde das zumindest jetzt nicht als Gestaltung äh, einem Mandanten empfehlen oder wenn ich nee. mich mal da zurück versetze in diese Zeit, ich hätte da sicherlich schon so ein paar Zweifel gehabt und hätte das nicht empfohlen. Ja,
1: ja, also das, rein von der Logik her, dass einmal diese Steuer gezahlt wurde und dann mehrfach erstattet wurde, ja, um es mal ganz simpel runterzubrechen, auch wenn es sehr ja komplex ist, da hab, muss man zumindest mal, ich sag mal, ein Störgefühl haben, ja, mhm. dass das nicht so ganz äh, koscher sein kann, also ja, hm. ähm, ja, also es waren ja einige äh, beteiligt ja ähm, an den an den Cum ex geschäften ja. äh, Hier soll ja sogar jetzt einen, einen Untersuchungsausschuss nochmal geben. Hm. Unser, unser Kanzler Olaf Scholz ähm, war da ja auch zu der Zeit noch in, in Hamburg äh, leitend tätig. Ja. Hm. Und ähm, noch vor der Sommerpause äh, soll es nochmal einen Untersuchungsausschuss im Bundestag Bundestag zu den äh, Cum-Ex-Geschichten geben. Äh, da haben wir jetzt im Spiegel gelesen vor ein paar Tagen, dass die Union der, der SPD Blockaden vorwirft Ja, und äh, droht jetzt auch äh, im Spiegel mit dem Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Also da könnte
0: noch einiges, äh, glaube ich, glaub ich, kommen, ne? Hm. Aber der hat natürlich jetzt nicht äh, versucht, da die doppelten Steuererstattungen zu machen. Nee, nee, nee. Der nee Kanzler, nee, soweit weit nee, ging es nee, dann nee, nicht. Nee, nee. Jetzt nehme ich mal Olaf Scholz in Schutz Ja, 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 ja. Also so weit schon kommt.
1: <lacht>
0: aber, äh, ja. also es ist, aber es ist trotzdem ganz interessant. Es gab ja da diese sogenannte Warburg-Bank in Hamburg, die hat ähm, eben auch an diesem äh, Modell mitgewirkt und irgendwann wurde es eben dann doch aufgedeckt und das, äh, die Finanzbehörden hatten eigentlich Rückforderungsansprüche gegen die Bank, weil die sich halt selbst an diesen Geschäften beteiligt hatten und dann eben äh, das, das sollte dann eben zurückgezahlt werden, die mehrfach erstattete Kapitalertragssteuer. Und ähm, da ging es halt darum, dass man dann also das gab da zwei Probleme. Einerseits äh, hat sich die äh, Hamburger Finanzverwaltung mit dieser Bank auf eine Billigkeitslösung geeinigt. Ähm, also da und bei dieser Billigkeitslösung hätte man wohl auf, äh, also um die 50 Millionen Euro Steuern verzichtet. Ähm, das war das eine Problem, wo man jetzt sich schon wieder die Frage stellt, ähm, warum eigentlich? Ja, also, wieso soll man dieser Bank dann diese, diese Billigkeitsregelung anbieten und sagen, hier, okay, dann zahlst du halt nur die Hälfte zurück? Und das zweite Problem war, dass man dann eben, nachdem auch Steuern äh, fällig waren zur Zurückzahlung, dass man die eben nicht eingefordert hat und dass das dann dazu geführt hätte, dass das verjährt wäre. Und auch da wären so 43 Millionen, äh, um, um die ging es da wohl, die dann drohten zu verjähren. Und das Interessante ist, dass eben da auch mehrfach äh, dann das äh, Bundesministerium der Finanzen aus Berlin, die Hamburger Finanzverwaltung, äh, aufgefordert hat, doch hier einerseits mal diese Steuern einzutreiben, oder eben äh, dann eben sich gegen diese Billigkeitslösung gewandt hat. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, warum war da so ein großes Interesse da, äh, dieser Bank da eben entgegenzukommen bei diesen Steuerzahlungen. Und das ist jetzt eben das Brisante, dass es dann eben äh, Treffen zwischen Olaf Scholz und diesen Bankvorständen gab. Ähm, und ja, jetzt kann sich halt leider niemand also mehr daran erinnern, worum es da ging. Konkret jetzt der Kanzler weiß es nicht mehr, hat wohl auch alle E-Mails gelöscht. Ähm, also, dass man jetzt nicht so richtig sagen kann, hat der da jetzt äh, die Frage bekommen, ob der denn da was für tun kann, dass diese Steuern nicht eingezahlt, äh, eingezogen werden. Hat er sich dann äh, eben da auch äh, entsprechend an seine Finanzbehörde gewandt und damit hin darauf hingewirkt. Ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Und da gibt es jetzt eben diesen Untersuchungsausschuss. Hm. Ja, das ist schon auf jeden Fall spannend. Kamen bei dir denn schon mal die äh, Steuerfahndung, Christian? Also äh, ich bin ja als Steuerberater tätig und das ist gar nicht so äh, selten, dass ähm, das auch mal zu uns, also dass das vorkommt, dass bei uns mal die Steuerfahndung vorbeikommt. Äh, die haben dann eben Durchsuchungsbeschlüsse und wollen eben irgendeinen Mandanten von uns äh, überführen und erhoffen sich dann hier bei uns äh, Steuerberatern irgendwelche Unterlagen zu finden, die dann dazu führen, dass der Mandant überführt werden kann. Und tatsächlich, Fabian, hatten wir das schon mal während der podcast Podcastaufnahme really? hier, ja, ja, die wollten mit das mir sprechen. Die wollten, die, ja, ja, die, wollte, die waren eigentlich dir auf den Pferden. Es war so, dass hier an, ne, ich habe hier ein Büro und war hier also sozusagen bei uns im, in der Kanzlei und da nehme ich mir den Podcast auf und auf einmal klopft es an der Tür, das waren meine Assistentin und sie signalisierte mir eben, ich soll jetzt mal rauskommen und ich hatte dann aber offensichtlich mit so einer. Äh, ein, beeindruckenden Handgeste, das <lacht> das dass das jetzt gerade schlecht ist, weil ja, ich ja. nicht mehr immer in den Podcast mit dir Ja, ja, also Steuerfahrer über Steuerfahren. Das muss ganz klar sein. <lacht> und sie hat es dann also tatsächlich geschafft, die Kollegen dann erstmal in den Besprechungsraum zu setzen und da eben, dass die über äh, warten, warten, den Podcast fertig waren. Ich glaube, sie hat denen nicht gesagt, dass wir eigentlich nur einen Podcast aufnehmen. Äh, ähm, aber das, das, ist, das läuft mal so mal so ab. Also es, es gab auch schon Fälle, wo dann wirklich äh, gerade vielleicht wenn auch der Zoll involviert ist, wo dann wirklich hier irgendwie auch mit, äh, mit bewaffnete Personen kommen und sich in jedes Büro stellen und dann denken, man will irgendwie was vernichten. Und das ist natürlich für so als Steuerberater immer eine, äh, eine, eine, ja, eine herausfordernde Situation, weil man natürlich äh, in erster Linie dem Mandanten verpflichtet ist. Das ist ganz klar. Man will also äh, jetzt nichts rausgeben, was die nicht sehen wollen, ja, das äh, nicht sehen sollen. Das ist also wirklich, muss dann eben darauf achten, dass da keine Unterlagen mitgenommen werden, die... Ähm, die da eigentlich gar nicht zu dem Fall gehören und die vielleicht auch irgendwie von uns erstellt wurden. Ja, die Handakte, das ist ja auch sowas, was was nicht rausgegeben werden muss. Und das Lustige ist natürlich, dass wir jetzt als Online-Kanzlei, wir haben ja hier überhaupt keine Ordner, die denken dann, sagen dann immer, wo sind jetzt die Ordner? Und dann sagen wir, wir haben keine Ordner. Das ist so ein bisschen enttäuschend, glaube ich. Für die Steuerverhandlung, aber gut. Also, es lohnt sich nicht, bei uns vorbeizukommen, wenn es mal zuhört. Ich habe einmal ja, mit einem ja. Steuerverhandler gesprochen, habe gesagt,
1: das ist ja ultra spannend, was er da macht. Und da hat er gesagt, er war gestern in einem, in einem Haushalt und hat dann äh, mit so Gummihandschuhen in so einem äh, Korb voller, voller äh, benutzter Wäsche rumgesucht, ob da irgendwelche Unterlagen versteckt sind. Ja, ja. Also, hat er hat gesagt, so geil ist es auch
0: nicht. Mhm. Das ist auch manchmal irgendwie verrückt, ne? Dann, man unterhält sich dann mit der Steuerverhandlung und man merkt dann richtig so, wie die jetzt versuchen, dann irgendwie Informationen aus einem rauszuholen, ne? wo ich mir da auch denke, na, ich werde dir als Steuerberater bestimmt nicht sagen, ja, äh, was jetzt. Da irgendwie... die Steuer... <lacht> <lacht> Aber der, der Versuch ist halt immer da, ja. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Aber Also natürlich für denjenigen, der da, äh, ähm, da kommen wir auch gleich zu. Lustig ist jetzt natürlich der absolut falsche Begriff, das bitte nicht falsch verstehen, ähm, weil äh, wenn man natürlich da ins Fadenkreuz gerät und das kommen wir vielleicht auch gleich zu. Manchmal äh, mhm. natürlich auch ungerechtfertigterweise. Das ist schon hart, ja, weil die Strafen für Steuerhinterziehung, wir haben das ja gerade besprochen, acht Jahre hier. Das ist natürlich ein krasser Fall gewesen in diesem cum skandal Aber das kann auch bei kleinen Summen schon relativ dramatisch werden. Also sollten mhm. wir vielleicht mal tiefer einsteigen, oder, Fabian? Ja, vielleicht sollten wir mal
1: noch äh, klären, was ist denn überhaupt äh, eine, eine
0: Steuerhinterziehung, ja? Mhm. Ja, es ist halt wirklich geregelt in der Abgeordnetenordnung, dass es eine Straftat ist, die vorsätzliche Steuerverkürzung. Es gibt da. Zwei Varianten im, im, im Steuerrecht, die eben die Straftat und die Ordnungswidrigkeit. Und ähm, der große Unterschied ist eben, dass man bei der Straftat vorsätzlich gehandelt haben muss. Ja, dass man also äh, wusste, was man macht und auch wollte, dass man eben da Steuern hinterzieht. Und ähm, das Problem bei der Straftat ist natürlich, dass auch, dass es dann im Zweifel zu einer Eintragung in das Führungszeugnis kommen kann und uh, vielleicht natürlich auch zu einer, zu einer Freiheitsstrafe und das ist natürlich problematisch, ja. Ähm, ja. Und deswegen ja, gibt es diese Unterschiede und sehr, sehr problematisch ist eben diese, diese Straftat. Ja, also vorsätzlich heißt mit Wissen und Wollen, ne? Genau.
1: Und wenn man eben dadurch Steuern verkürzt, aber nicht nur für sich, das ist, denke ich, auch ganz interessant, sondern. Äh, auch für andere. Ja? Mhm. Also das ist, denke ich, auch ganz wichtig zu wissen, wenn man jetzt irgendwie jemand anderem hilft, ähm, Steuern zu hinterziehen, ja? zu verkürzen, dann äh, kommt man da auch in die, in die Schusslinie. Also es ist kein Kavaliersdelikt und die äh, Strafmaße von Hanno Berger, wenn das jetzt wirklich berechnet werden sollte, könnte sein, dass er wirklich 15 Jahre ins Gefängnis kommt und dann hm. bei seinem Alter weiß man nicht, ob er dann nochmal lebendig da rauskommt. Also das ist wirklich in Deutschland neulich... Neulich hat äh, irgendjemand äh, kommentiert, äh, unter meinem Video, äh, Deut Deutschland ist irgendwie, wenn, wenn, wenn Kriegsverbrechen und Steuerhinterziehung im Strafmaß auf einer Stufe stehen oder sowas. Ja? Und ähm, es ist schon Wahnsinn. Ja? Also, äh, das ist wirklich äh, ja wirklich kein Kavaliersdelikt. Ja?
0: Mhm. Jetzt haben wir hier, wollen wir nochmal zwei klassische Beispiele sagen, was jetzt so eine Steuerhinterziehung sein können? Also, ist natürlich ganz vielfältig, aber. Aber ein Beispiel wäre eben, man erstellt seine Einkommensteuererklärung und ähm, reicht da irgendwelche Kosten mit ein, Werbungskosten zum Beispiel, und, und gibt eben an, ich habe hier Arbeitsmittel oder bei Unternehmen dann vielleicht Waren gekauft und erstellt darüber Fake-Rechnungen. Ja? Also sagt eben, äh, ich hätte hier irgendwas Bar gekauft, kam einer vorbei und ich habe dem das Bar abgekauft und hier ist noch die Quittung dazu und die hat man halt gefälscht. Es gab früher auch mal, da konnte man bei Ebay gebrauchte Belege kaufen und dann für sich selbst nutzen. Sowas wäre natürlich dann auch so ein klassischer Fall der, der Steuerunterziehung. Genauso kann es aber natürlich sein, wenn man Einnahmen nicht versteuert, die man erzielt hat, beispielsweise aus der Vermietung einer Ferienwohnung oder sowas. Das kann natürlich auch schon diesen, diesen Tatbestand erzielen. Und ähm, da rüstet das Finanzamt ja auch immer weiter auf. Jetzt hier zum Beispiel mit diesem Steuertransparenzgesetz, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. dass man eben automatisch die Informationen von so großen online Plattform bekommt, zum Beispiel über die Vermietungsumsätze aus Ferienwohnungen. Also da muss man natürlich aufpassen. Ja, das war gestern auch bei der Republika das Thema.
1: Das sind ja jetzt so klassische Beispiele oder man gibt hm. irgendwelche Einnahmen nicht an. Ein typisches Beispiel ist ja auch die Gastronomie, aber natürlich äh, im hm. größeren Stile, da werden dann nicht irgendwelche Pizzen nicht irgendwie abgerechnet. Und da wird halt nicht eine Zwischenrechnung erstellt und dann nicht die finale Rechnung und so späße. An also alle Gastronomen, die zuhören, ja, diese neuen Kassen, ja, die registrieren alles. Also vor sich. Mhm. Ja. So, das kann ganz, ganz böse enden, wenn mal die Betriebsprüfung mhm. nach ein paar Jahren kommt. Aber im größeren Stile, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, da werden natürlich ganz andere äh, Vehikel gefahren und ähm, ja, auch Petra Blum, äh, eben ähm, die Investigativjournalistin, die hat ja diese ganzen äh, Pandora-Papers und so weiter mit ausgewertet, zig mhm. daten äh, Dateien und so weiter. Und äh, das ist schon ein wahnsinniges Spiel. Also bei kann man, da kann man wirklich sagen, die Reichen und Mächtigen, da wird dann wirklich, über Anwaltskanzleien irgendwie, dann über Liechtenstein dann äh, auf den Bermudas ähm, werden da Firmen gegründet und dann über Zick Holdings, das verschleiht, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, äh, wo muss man hin. Und sie hat dann auch gemeint, ja, es ist dann halt in der Theorie mögen diese Gesetze vielleicht sogar so sein, dass die Staaten, ähm, mitarbeiten müssen, ja, aber es geht halt über so viele zig Staaten und so viele Gesellschaften, dass man irgendwann gar nicht mehr blickt, wer ist denn da wo überhaupt beteiligt und es zieht sich auch, selbst wenn ich das rausfinden kann, dann muss ich halt beim jeweiligen Land erstmal einen Antrag stellen, dann wird er erstmal liegen gelassen und so weiter. Und da gibt es vielleicht diese Möglichkeiten, eigentlich das rauszufinden über Register und so weiter und so fort. Aber in der Praxis dauert es halt so lange und wird dann liegen gelassen, dass es dann doch wieder nicht möglich ist, äh, das rauszufinden. Und ähm, das fand ich auch ganz, ganz interessant. Ähm, ist ja dann, irgendwie gemeint, äh, ja, also da wird man, da muss man eigentlich mal 100.000 Euro in die Hand nehmen, dass man sowas aufsetzen kann. Darunter lohnt sich eigentlich gar nicht. Ähm, und das ist halt schon, ähm, sagen wir mal, ein Betrag, der jetzt der normale, sagen wir mal, Arbeitnehmer oder, 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 oder ein kleines, mittleres Unternehmen nicht aufbringen kann. Also da wird es dann schon ganz interessant. Jetzt gab es ja sogar ein YouTube-Video vom, vom, von Marvin, der da auf den Seychellen äh, eine Firma gegründet hat, ein Unternehmen gegründet hat und dann äh, probiert hat, auch da ein Konto zu öffnen. Und das war, das fand ich auch ganz interessant. Wir haben da gestern auf diesem Panel auf der Republika, habe ich mal den Marvin ins Spiel gebracht ja, und mhm. äh, habe dann auch äh, gefragt, wie ist es denn? Der hat eigentlich nur ein Problem gehabt, das, die Unternehmensgründung auf den Seychellen, das war ja fast einfacher als hier in Deutschland, so gefühlt. Mhm. Ja. Ähm, aber das Bankkonto mit der Kreditkarte zu bekommen, das war dann nicht mehr so mhm. einfach. Stimmt, ja. Und ähm, da hat auch Lucia Sommer, die Junior Professorin, gesagt, ja, ähm, deswegen probieren jetzt diese Steueroasen äh, primär jetzt auch Krypto ähm, und die ganzen Blockchain-Startups bei sich anzusiedeln, dass die wiederum, sei ich mal, nicht reglementierte Zahlungsformen anbieten können und locken jetzt praktisch diese Kryptowährungs- und Blockchain-Startups, ähm, um eben diese Problematik, wenn man so nennen will, ähm, dass Banken äh, auch so langsam äh, Muffe kriegen und da keine Konten mehr irgendwie einrichten, äh, zu umgehen. Und das ist jetzt praktisch ein neuer Ort, sage ich mal, neben den Cayman, Seychellen etc. Äh, ist die Blockchain jetzt ein neuer, neuer Ort der, der äh, Steuervermeidung, um es mal. Sozusagen. Aber sollen wir mal nochmal auf die Strafen eingehen? Ja? Christiane, nee, warum, warum sollte man denn äh, nicht mehr als 50.000 Euro Steuern hinterziehen? <lacht> naja.
0: naja, es wird dann im Gesetz nochmal unterschieden: äh, ein besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung und äh, der soll eben schon vorliegen, wenn man mehr als 50.000 Euro an Steuern hinterzogen hat. Und das ist natürlich eigentlich auch krass, wenn du dir mal überlegst, 50.000 Euro, das ist ja für so ein Unternehmen, ja keine Ahnung, selbst für so ein kleines Restaurant ist das ja schon so ein Monatsumsatz. Und das heißt natürlich, man kommt, wenn jetzt man, wenn man sich darüber streitet, ob zum Beispiel die Kassenführung ordnungsgemäß war oder nicht, das muss ja auch manchmal gar nicht ähm, wirklich Absicht des Unternehmers gewesen sein. Das kann ja auch manchmal einfach sein, dass es irgendeine Fehler gab oder man eine Vorschrift nicht kannte oder wie auch immer und das Finanzamt ist dann der Meinung, dass, das passt mir hier ja nicht von den Formalitäten, jetzt erhebe ich hier mal einfach eine Schätzung und äh, erhebe hier einfach noch Umsatzsteuer, also Einnahmen nach ja und mhm. muss dann darauf natürlich die, die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer zahlen und das ist natürlich 50.000 Euro, da. da ist man natürlich schnell äh, in dem Bereich, gerade wenn es dann über mehrere Jahre geht. Und äh, das ist vielleicht auch so eine Grenze, wo man sich mal drüber nachdenken könnte, ob man die vielleicht mal an die Inflation anpasst. Bin <lacht> ich nicht, ne?
1: Aber ja, ist ja auch... Na, so mit das von... da <lacht> auf ja, mit diesem Vorschlag, da stößt
0: auf Kritik. Ja, äh, naja, gut. <lacht> Aber ähm, genau, und äh, letztendlich geht es ja dann auch, also ganz entscheidend ist ja, am Ende auch bekommt man jetzt eine Freiheitsstrafe oder bekommt man eine Geldbuße. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man sagen kann, na gut, wenn es so eine Geldbuße ist, dann mache ich nämlich die Steuerhinterziehung halt in Kauf, aber da spielt eben auch eine ganz große Rolle, wie viel, wie viel, um wie viel Euro es geht, ja. Und da gibt es eben auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Faustregel eigentlich, kann man sagen. Und zwar, dass wenn die wenn der Hinterziehungsbetrag sechsstellig ist, also über 100.000 Euro, dann kommt eher eine Freiheitsstrafe in Betracht und nur in Ausnahmefällen noch eine Geldstrafe, können wir gleich mal drüber reden, wenn man in so einen Ausnahmefall dann kommt. Und wenn es sogar so ist, dass der Hinterziehungsbetrag in Millionenhöhe ist, ja, also mehr als eine Million Euro, dann soll so eine Freiheitsstrafe auch gar nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Ja. Das ist natürlich dann, also beides, beide Sachen sind äußerst problematisch, aber natürlich, wenn so eine Freiheitsstrafe dann auch nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird und ähm, ja genau, also das sind so ein bisschen die Faustregeln, an denen man sich orientieren kann, aber die meisten Fälle, also jetzt mal so von der Praxis gesprochen, äh, laufen natürlich schon so ein bisschen anders. Ähm, aber wollen wir vielleicht noch mal vorher drüber sprechen, wie man, wie man so was man so für das Strafmaß, was man so für Einfluss nehmen kann, Fabian? Ja, noch mal schnell die Steuern äh, zurückzahlen, dass man unter die Millionen rutscht. <lacht> <lacht> ja, das Ah, ja, gut. Also, ich meine, das ist natürlich, äh, das ist natürlich immer so die Frage, ne? Also, es, es kann natürlich ähm, einerseits äh, streitige Rechtsfragen geben, ja? Also, das kann, kann ja zum Beispiel auch bei Cumex der Fall sein. Man hätte ja auch die Meinung vertreten können, äh, das war so in Ordnung, weil das Gesetz eben da nicht klar geregelt hat, dass man sich die. Kapitalertragssteuer nicht mehrfach erstatten kann. Wobei, eigentlich geht es ja darum, dass man in dem Moment als Eigentümer des Wertpapiers einen, den, den Erstattungsanspruch hatte. Man kann jetzt sagen, diese die, ist materiell rechtlich ist man der Auffassung und streitet man sich halt äh, mit der Finanzbehörde drüber. Das kann man sicherlich machen, ja. Aber wichtig ist eben dann auch, dass man äh, trotzdem mitwirkt und äh, wenn dann eben klar ist, äh, dass, dass man da nicht recht hat mit seiner Auffassung und das vielleicht auch nicht gerichtlich durchsetzen konnte, dass man die äh, Steuern nachzahlt, ja. Ja. Das, sind, das sind auf jeden Fall wichtige, wichtige Elemente und also vielleicht da sind wir jetzt schon in der Praxis. Das Erste, was, was man natürlich macht, ist, wenn so ein Vorwurf erhoben wird, mit den Behörden ganz intensiv zu sprechen und eben auch aufzuzeigen, dass man hier eben gewillt ist, mitzuwirken. Man muss sich deswegen ja nicht selbst belasten, aber das ist eben ganz wichtig. Das erwarten die Behörden auch, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, der, der Steuerhinterziehung, dass man da sofort äh, Kontakt aufnimmt und äh, mit der Behörde irgendwie spricht, was, was jetzt äh, eigentlich das Problem ist und wie man das vielleicht vom Tisch kriegt. Ja. Und ähm, da, da sind wir jetzt vielleicht doch schon, wie es in der Praxis läuft. Gerade Also, das finde ich eigentlich auch so ein bisschen problematisch. Das ist halt auch meine Erfahrung bei Betriebsprüfungen. Äh, ist man eben schnell an dem Punkt, dass man sich ja auch im Steuerrecht, ne, gibt es ja zig, äh, ich glaube, die meiste Literatur im Steuerrecht kommt aus, äh, weltweit kommt aus Deutschland. Es gibt natürlich viele Sachen, äh, zu, der, zu denen man äh, unterschiedliche Auffassungen vertreten kann. Haben wir auch letzte Woche mit dem Finanzrichter darüber gesprochen, dass es natürlich viele Streitfälle gibt, ja. Interessante ja, und und, Podcast-Folge, wer es noch nicht gehört hat, gerne nachholen, gerne den Podcast abonnieren, gerne ja. da lassen. So, Christian, das war der kurze genau. Werbeblock, jetzt geht's weiter. Und letztendlich läuft es ja bei so einer Betriebsprüfung so ab. Ich meine, ich ne, bin jetzt niemand von der Finanzverwaltung, ich bin auf der anderen Seite, aber ähm, sobald da eben sich andeutet, dass äh, es eben zu einer gewissen Nachzahlung kommt, wird der Fall ja automatisch dann auch dieser Buß- und Strafsachenstelle vorgelegt, damit die dann eben darüber befinden, ob so ein Strafverfahren äh, eröffnet wird oder nicht. Und ähm, nach meiner Erfahrung wird es tendenziell immer öfters gleich mit äh, eingeleitet, so ein Strafverfahren. Das hat von Seiten der Finanzverwaltung sicherlich auch gute Gründe, dass man eben sagt, wenn ich das nicht einleite, kann ich halt später nur schlecht dann noch äh, irgendwelche strafrechtlichen Anschuldigungen erheben, weil, weil natürlich dann im Zweifel, ist es ja so, dass so eine Betriebsprüfung unterbrochen wird? Ne? dann wird eben dieses wird eben mitgeteilt, dass auch ein Strafverfahren äh, anhängig ist und dann äh, gelten ja ganz andere Rechte und, und auch für den, für den Steuerpflichtigen. Deswegen haben, müssen die das schon machen und mitteilen, dass das Strafverfahren eröffnet wird. Aber das äh, versetzt den Unternehmen natürlich ganz erheblich unter Druck. Ja, stell dir vor, du hast da eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht und was weiß ich, hast äh, irgendwie die Kasse hat nicht richtig funktioniert oder die ähm, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig und das Finanzamt ist jetzt der Meinung, die, die schätzen da einfach was hinzu, ja sagen eben Unsicherheitszuschlag 10, 20 Prozent der Umsätze schlage ich oben drauf. Und da kommen natürlich hohe äh, Nachforderungen auf einen zu und dann äh, wird da gleich noch so ein Strafverfahren eingeleitet und dann guckst du mal so, wie viel Steuern sollst du da jetzt eigentlich nachzahlen bist da irgendwie bei 50.000, hörst den Podcast und hörst dann, ach du Scheiße, <lacht> da bin ich ja schnell in dem Bereich, wo ich hier auch irgendwie was mit einer, äh, Freiheitsstrafe zu tun habe und das ist natürlich sehr, also das ist schon eine große Belastung für viele Unternehmen und äh, also das kann man schon auch mal so sagen, ne? dass das eigentlich äh, ziemlich für die, also das macht dann eigentlich keinen Spaß, Unternehmer zu sein, ne? wenn man dann äh, auch, auch schnell mit diesen Problemfällen äh, konfrontiert ist. Das sind ja nicht alles dann gleich diese Cum-Ex-Skandale, wo das ja doch eher offenkundig ist, dass das äh, äh, nicht, nicht zulässig ist ja und, und tendenziell in den Bereich Steuererziehung geht, aber so im Unternehmeralltag, da hat man ja ganz viele Fragestellungen, äh, wo man jetzt auch ja das so oder so auslegen kann und ähm, ja, also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass das äh, mit so einem Strafverfahren ganz schnell richtig, richtig nervig wird und äh, hinzu kommt noch, äh, dass natürlich oft dann auch so ein eingeleitetes Strafverfahren, also das ist natürlich so ein bisschen auch das Ziel immer, dass man versucht, das dann abzuwiegen in dem es eingestellt wird und oftmals wird es dann eben auch eingestellt gegen, eine, gegen ein Ordnungsgeld, weil man eben sagt, das ist die Einstellung nach 153 Strafprozessordnung, weil man eben sagt, das ist ein kleiner Fall, wo die Öffentlichkeit auch kein, kein Interesse daran hat, das weiterzuverfolgen. zu so also enden dann solche Verfahren noch oft, dass man einfach sagt, okay, das, das wird eingestellt wegen Geringfügigkeit und... Man, man zahlt dann eben noch, eine, noch ein Ordnungsgeld, aber das ist natürlich irgendwie auch unbefriedigend. Ne? Also man will einerseits, will man ja, weiß man vielleicht, dass man nichts Böses gemacht hat ja und, mhm. und will sich eigentlich dann natürlich von diesem Vorwurf auch äh, befreien. Und äh, in der Praxis ist es aber dann oft so, dass man dann natürlich viel lieber mit dieser Einstellung wegen Geringfügigkeit in dem Ordnungsgeld äh, lebt, als jetzt dadurch zu fechten, dass man da äh, nichts falsch gemacht hat. Ne? Mhm. Das ist mhm. auch so ein bisschen immer schwierig. Ja, Also wer aber trotzdem was falsch gemacht
1: hat, der äh, sollte sich vielleicht auch mit dem Thema äh, Selbstanzeige mal äh, mhm. beschäftigen, weil man kommt ja wieder raus. Vielleicht ein, ein Punkt noch, ähm, man ist ja nicht nur praktisch äh, unsicher, wenn man in Deutschland irgendwas macht, sondern auch, wenn man die Gelder ins Ausland äh, schiebt, Jetzt zum 30. September wird wieder der automatische Informationsaustausch zwischen den Banken, Depotanbietern und dem Deutschen Bundeszentralamt für Steuern stattfinden. Ja, also, da vielleicht auch nochmal schauen, wenn man irgendwo seine Quote im Ausland geparkt hat, dass man, das noch, dass man das noch berücksichtigt, weil so eine Selbstanzeige führt ja dann mitunter. Auch äh, zur, zur
0: Straffreiheit. Mhm. Das ist natürlich wiederum eine ganz gute Regelung, dass man halt dadurch, dass man diese, äh, diese Straftat, die man begangen hat, oder einfach diese verkürzten Steuern, in dem Moment, wo man die eben äh, vollständig aufdeckt, ohne dass es eine Prüfungsanordnung gibt, ja, ohne dass es, also wenn das Finanzamt jetzt noch nicht gesagt hat, ich komme jetzt bei dir prüfen oder der Prüfer steht in der Tür und sagt, äh, hier, ich bin da, um äh, mal nachzuschauen, wie deine Kasse so funktioniert. Wenn das alles noch nicht gegeben ist und man macht halt von sich aus im Vorfeld äh, diese Selbstanzeige, dann kann man da straffrei wirklich rauskommen, äh, selbst wenn es um sehr hohe Summen ge geht. Aber das, die Herausforderung ist da eben immer, dass diese Selbstanzeige vollständig sein muss. Das ist ja, glaube ich, auch das, was dem Uli Hönes auf die mhm. Füße gefallen ist. Ne? Der hat ja auch versucht, eine Selbstanzeige abzugeben. War da, glaube ich, auch bei einem nicht so guten Berater, weil der hat die eben nicht, nicht vollständig abgegeben. So ist mhm. da zumindest mein Kind, ja. weißt du das? Ja, genau,
1: ja, das also... Ähm, ich kenne Uli Hönes nicht persönlich, auch wenn ich jetzt am 27. Juni für ihn den Platz äh, bei der Steuerberater-Expo auf der Bühne. Äh, da gab es ja Kritik, dass er eingeladen wurde. Ähm, ja, also das war unvollständig. Wichtig ist eben, dass man wirklich, also das sind zwei Punkte das sind sehr wichtig. Eben, was du ange äh, angesprochen hast, ja, wenn jetzt schon eine Betriebsprüfung oder so angekündigt ist, wenn irgendwas schon äh, passiert was dazu führen kann eben, dass das aufgedeckt wird. Ja, man hat schon irgendeinen Anschein, dann wird geprüft, dann wird geschaut, dann ist es zu spät. Also rechtzeitig, bevor der irgendjemand auf die Schliche kommt, um es mal plagativ zu sagen, ähm, praktisch die Selbstanzeige machen und wirklich vollständig, Vollumfänglich, ja, und ähm, wir hatten im Studio mal von, von FGS einen Anwalt da, der nur das gemacht hat und der hat auch zu uns gemeint, wie oft es daran scheitert, dass eben Anwälte ähm, das zu unreichend aufbereiten, ja, und äh, praktisch nicht alles angeben und dann ist halt diese Steuerbefreiung weg. Und, ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, man, man schafft das, ähm, dann kann man jetzt auch nicht, also. Das ist das also auch. Eine Steuerbefreiung. Ja, genau. Das wird auch oft falsch verstanden. Also, ich habe auch mal ein Video gemacht und dann hieß es halt, ja, das ist ja super. Und so, hier, strafbefreiende Selbstanzeige, aber ist halt keine steuerbefreiende hm. Selbstanzeige. Ich kann jetzt nicht Steuern hinterziehen, dann, äh, dann das durchgehen lassen und dann hat es doch keiner gemerkt und dann mache ich eine Selbstanzeige und dann muss ich die Steuern nicht nachzahlen. Also, diese. Äh, diese Strafbefreiung ist wirklich nur eine Strafbefreiung, also äh, die Steuern müssen äh, trotzdem nachgezahlt werden und natürlich auch verzinst werden, also am Ende ist so eine Selbstanzeige äh, wirtschaftlich nicht sinnvoll, außer man hat das Geld so einem hohen Zinssatz in der Zeit angelegt, aber das <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht schneidet wir das auch raus, <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, aber Spaß beiseite, also man sollte da da ehrlich bleiben und ähm, ich glaube auch, dass mal langfristig, erwähnte immer so, ich weiß jetzt nicht, aber ich bin so ein Typ, äh, ich bin ja sehr, also sollte man natürlich auch sagen, aber ich bin echt sehr legal da unterwegs, was diese ganze, das wäre auch geil, wenn du immer rauskommt, Steuerfahr wie Briefkastenfirma auf den <lacht> stellen oder so, aber keine Sorge, da habe ich keine gegründet. Ich glaube, also ich bin so ein Typ, ich will halt ruhig schlafen. Wenn bei mir jetzt eine Betriebsprüfung sich ankündigt, dann ist es trotzdem nervig, weil da darauf hat man trotzdem keinen Bock. Ähm, aber ich muss jetzt für mich nicht befürchten, dass da groß was raus. Wir müssen ja immer so ein bisschen was finden. Vielleicht können wir da nochmal abschließend äh, drüber reden, weil einerseits ja, ist ja zwei, drei Sachen. Ja, ja. Dann zeige auch gerne. Also gut, ja, ja, ja dann,
0: dann, dann hauen wir raus. Die vielleicht noch. Äh, Kurz, wenn man jetzt dieses Thema mit der Vollständigkeit, ne, da hast du ja auch gesagt, das ist ganz wichtig, dass die vollständig ist und da kann man natürlich sich auch dadurch behelfen, dass man im Zweifel, wenn man jetzt eben diese Korrekturen macht und das zum Beispiel sagt, oh, die, die Steuererklärungen waren falsch, die gebe ich jetzt halt nochmal neu ab äh, mit den richtigen Werten, dass man da auch äh, Zuschläge vornimmt, ne, dass man da ganz bewusst mehr Umsätze oder weniger Kosten ansetzt, äh, einfach um sicherzustellen, okay, die Selbstanzeige war ja vollständig. Ne? Selbst wenn das Finanzamt dann vielleicht bei der intensiven Prüfung noch sagt, das Fahrtenbuch war nicht korrekt, das streiche ich dir noch die Firmen, die Fahrzeugkosten raus oder so, dann hat man das eben sichergestellt durch diesen Zu oder Abschlag, also Zuschlag bei den Umsätzen, Abschlag bei den Kosten, die man dann, den man da vielleicht noch mit reingebaut hat. Und es geht halt auch um zehn Jahre. Ne? Ich weiß gar nicht, ob du das gerade schon gesagt hast, dass die Verjährungsfrist für äh, Steuerveranlagungen sind dann eben zehn Jahre plus dann Ablaufhemmung und so. Also da muss man halt auch schauen, dass man wirklich viele Jahre im Zweifel rückwirkend dann korrigiert. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist natürlich auch bei dem ganzen Thema Strafmaß, also wird das jetzt überhaupt äh, weiter, also ist ja auch überhaupt die Frage, kommt es dann zu einer äh, zu einer Anklage durch die äh, durch die Staatsanwaltschaft oder kann man das vielleicht mit der äh, da eben in so, einem, äh, so einer Einstellung wegen Geringfügigkeit äh, kommt man vielleicht dahin, was natürlich immer viel, viel besser ist, als wenn da eben wirklich das Strafverfahren äh, weitergeführt wird. Da spielt natürlich auch eine große Rolle, ob man äh, von sich aus dann vielleicht selbst wenn es eigentlich zu spät ist, ja, wenn, der, wenn die Prüfung schon da ist und so, wenn man natürlich dann trotzdem noch diese ähm, äh, versteckten Dinge dann aufklärt. Das ist dann nicht strafbefreiend, aber wirkt natürlich ganz erheblich äh, dafür oder zahlt ganz erheblich dafür ein, dass das Strafmaß viel geringer wird. Also da äh, wollen wir jetzt glaube ich auch nicht sagen, wenn das halt zu spät ist mit der Selbstanzeige, dass man dann empfiehlt, die, die nicht zu machen. <lacht> mm -hmm. äh, das das ist, ist trotzdem eine ganz wichtige Verteidigungsstrategie, da eben äh, mitzuwirken und, und vielleicht Dinge auch, aufzubereiten und, und, und darzulegen.
1: Für nur eine Ergänzung, äh, bei der besonders schweren Steuerhinterziehung wird äh, mit dem Jahressteuergesetz die Verjährungsfrist auf 15 Jahre mhm. erhöht, also von 10 auf 15 mhm. Jahre. Mhm. Und was auch ganz interessant ist, so die absolute Verjährungsfrist wurde laut Gesetz auf das zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist angehoben. Also wenn da schon Ermittlungen laufen und so weiter und so fort, und dementsprechend, wenn man das mal rechnet, ja 2,5 mal 15, dann sind wir bei 37,5 Jahren. Ja. Also das ist schon eine lange Zeit, die man aussitzen muss, wenn man eben eine besonders schwere Steuerhinterziehung gemacht hat. Deswegen vielleicht eher lassen.
0: Hm. Christian, wenn du ja. jetzt... Ja, ja man, man soll halt wirklich nicht unterschätzen, was man durch, durch gute Verhandlungen da erreichen kann. Ne? Das klingt jetzt alles so so absolut, ja, auch die Größen, die wir nennen, 50.000, besonders schwer, Knast oder so, ja. Aber so ist es halt in der Praxis gar nicht. Man kann durch, durch gute Verhandlungen in so einem Fall total viel erreichen und oft auch so ein Strafverfahren abwenden.
1: Aber lass uns vielleicht nochmal abschließen, weil ich denke jetzt mal, die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt nicht auf den Cayman Islands jetzt ein Trust haben oder so. Aber vielleicht schon, vielleicht ein kleines Unternehmen, da mal ein paar... Bewertungsbelegerei machen und so weiter und so fort. Und da ist es ja so, wenn die Betriebsprüfung kommt, die müssen ja auch äh, was finden. Jetzt, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal, haben wir schon ich, mal eine... Ich schon Betriebsprüfer auch
0: so unterzeichnen würde. Ja, also, ja, <lacht> aber es ist ja so, ja, also, äh, ja. Also wenn du in Literatur schaust und dann auch in die Rechtsprechung, dann gibt es diesen Grundsatz da eigentlich nicht. Ja, ja, aber du weißt ja auch aus Gesprächen
1: vielleicht, äh, ja, ja, privaten Gesprächen mit Finanzbeamten, wie es dann wirklich ist.
0: Hm. Ähm, Für die Beförderung wäre es ja doch ganz gut, wenn er. Ja ja, 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 ja <lacht> Und wenn die Prüfung schnell abgeschlossen ist.
1: Und wie ist es denn da? Vielleicht da, ich weiß, wir haben ja schon mal einen Betriebsprüfungspodcast gemacht, Christian, nach 40 Folgen, also. weiß ich schon gar nicht.
0: Ich <lacht> glaube nicht. Ja, müssen wir auch noch mal. Das, das,
1: Wir, das, wir könnten mal einen Betriebsprüfer einladen, vielleicht auch jemand, der, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ähm, aber vielleicht da noch mal abschließend, weil das sind ja die häufigen. Fälle. Ja, keine Ahnung. Man, man macht da irgendwie was rein und so weiter. Wie läuft es denn in der Praxis? Weil, sagen wir mal so, dass irgendwie die Steuerfahndung vor der Tür steht und dass dann ein Strafverfahren eingeleitet wird, das ist ja eben nicht der Regelfall. Also, wenn man das Gros von, was sich kleine, mittleren Unternehmen oder auch Privatpersonen äh, anschaut. Aber vielleicht da nochmal abschließend, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen zu viele Bewertungsbelege <lacht> irgendwie reingebracht hat oder andere Geschichten, äh, weil, sagen ja mal so, dieser steuer Spartrieb, sagt man ja so schön, ist in Deutschland der ausgeprägter als der Sexualtrieb. <lacht> Und äh, da ist ja die Frage, was passiert dann, wenn ich wenn ich ähm, da zu viel an praktisch ja, Kosten mehr reingebracht habe, wie sieht sowas aus? Ja, vielleicht mal, da können wir mal um eine ganze Folge machen, aber vielleicht kannst du mal zwei, drei Minuten was dazu sagen, wenn eben der
0: Betriebsprüfer was findet, wie wird sich da geeinigt, Christian? Ja, also, das kann man, also Einigungen gehen da meistens, gerade weil man jetzt zum Beispiel bei Bewirtungskosten ist es ja so, die müssen ja ganz bestimmte, ähm, na, weiß ja jeder, das muss man die Geschäftsfreunde auf den, die da bewirtet wurden, muss man auf den Beleg schreiben, man muss unterschreiben, den Ort ausfüllen, äh, den Anlass der Bewirtung und so weiter. Und das ist vielleicht manchmal liegt das noch nicht so ganz vor. Aber interessant ist da zum Beispiel auch, dass man das bis äh, zum finanzgerichtlichen Verfahren, also selbst dann, äh, vom Finanzgericht noch nachholen kann, und das wissen ja eigentlich auch die Prüfer, sodass das natürlich immer schwierig ist, wenn man da jetzt dann eben sagt, naja, dann hole ich das halt nach, dann trage ich es noch ein, kein Problem, dass man da auch ganz gute Gegenargumente in vielen Bereichen hat. Und deswegen kann man aus meiner Sicht doch, am Ende gibt es halt dann immer so ein paar Feststellungen, lass es vielleicht zehn sein, ja, eben ein paar Bewirtungsbelege hier und, so, hier und da haben so ein paar sind Rechnungen unklar und man kann dann schon eine gute Verhandlungslösung erreichen und eben sagen, okay, komm, dann bei dem und dem halten wir jetzt gute Argumente, da äh, uns noch weiter zu streiten, bei dem und dem Punkt hast du vielleicht ganz gute Argumente, dann lass uns doch die und die weg, äh, weglassen und, und dafür hier diese drei Punkte, äh, da kriegst du dann halt dein, dein, deine Euros mehr, äh, das, das, das stimmt dann schon so, ja. und da werden wir uns auch nicht weiter gegen wehren, wenn du dafür diese anderen Punkte fallen lässt. Also das ist schon relativ häufig so. Da so eine Betriebsprüfung so endet, meine Erfahrung ist, ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich deutschlandweit Mandanten habe und jetzt eben nicht nur hier in, in bestimmten Gebieten. Meine Erfahrung ist wirklich, dass die, 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 die Prüfer in Bayern da so ein bisschen mehr Spielraum haben, als jetzt vielleicht irgendjemand in in Berlin oder Sachsen, weiß ich nicht, das ist, aber ich habe jetzt keine Statistik. Die, die brauchen die Kohle bei euch. Naja, oder die, 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 äh, die Bayern wissen wahrscheinlich, wenn sie da mehr einnehmen, müssen sie es eh abdrücken. Ja. <lacht> In Dann werden eher die, die, äh, die, äh, die Unternehmen dort vor Ort gestützt. Also keine Ahnung, ne? Ist jetzt, ist jetzt so ja. aus meinem Bauchgefühl und meinen Erfahrungen. Ähm, ja. Aber das ist schon so wirklich, da, da kann man eigentlich ein bisschen mehr erreichen. Ja. Ja gut, ein Betriebsprüfer aus Baden-Württemberg hat mir mal gesagt, bei uns ist es halt ein bisschen wie beim türkischen
1: Bazar. <lacht> ja, ja genau, ist schon, das schon, schon, genau. Baden-Württemberg ist sehr ist ähnlich, ja. ja. Ja wunderbar. Christian, ähm, ja, willst, du, willst du noch was
0: ergänzen? Äh, ja. <lacht> Vielleicht doch nochmal ein Schwenk auch hier zum Thema Auslandsgesellschaft, weil du hast es ja vorhin auch gesagt von der Republika, dass ihr da auch drüber ja. gesprochen habt. Und dass das schon auch aufwendig ist, so eine Firma zu gründen, äh, also das mag schon sein, aber also andererseits hat das ja auch dieser dieses YouTube-Video da von dem von dem Marvin gezeigt, es ist halt doch auch irgendwie einfach. Ne? Es gibt da so, kannst ein bisschen googeln, dann findest du da so eine Agentur und die eröffnet für dich die Firma und dann hast du eben eine LLC oder irgendwas äh, aus Dubai oder Seychellen äh, und so. Und ich möchte es gerne einfach nochmal noch mal einmal mehr gesagt haben, dass nur weil man da eben eine Auslandsfirma hat, dass die in Deutschland nicht steuerpflichtig ist, die, die, solange man die Geschäfte hier eben von Deutschland ausführt, ähm, dann ist die Firma ganz normal hier steuerpflichtig, als wäre das hier eine deutsche GmbH und ähm, man müsste dafür diese Firma eben auch Steuererklärungen abgeben und ähm, wenn man das nicht macht, kann man, ist man eben in der Steuerhinterziehung und wenn man nicht meldet, dass man so eine mhm. Auslandsfirma gegründet hat, das ist auch schon äh, ein, ein Fall der schweren Steuerhinterziehung, ist auch so im Gesetz geregelt, also alleine, dass man ich glaube, 14 Monate hat man Zeit, diese, diese Meldung zu machen, dass man sich an so einer ausländischen Gesellschaft beteiligt hat und allein die Tatsache, dass man diese Meldung nicht abgegeben hat, kann schon äußerst problematisch werden. Also gerade bei diesen Auslandsgeschichten will ich echt vorwarnen und gerade weil dieses ganze Thema, was jetzt mal wieder bei den Social Media Dingern, aber ne, wenn man dann sich das da mal anschaut, dann soll man da irgendwie eine EWIF gründen, äh, wo dann einer in Tschechien sitzt, der das nicht versteuert und so. Ah, das ist ey, ganz ehrlich... Wenn ich irgendwie äh, ein paar Euro mehr zahlen könnte, um mich nicht äh, steuern. Also mache ich ja, ne, ich habe keine Ehewürfe im Ausland und so weiter. Aber ich verstehe auch gar nicht, die Unternehmen sind meistens erfolgreich, erzielen gute Umsätze und Gewinne und dann lässt man sich auf so einen Scheiß ein. Also hm. das ist wirklich, da kann ich echt <lacht> vorwarnen. Es gibt so gute legale Steuergestaltungsmöglichkeiten, da muss man nicht so einen, so einen Mist machen, finde ich.
1: Ja, das habe ich gestern auch auf der äh, Republika gesagt, weil viele denken ja, ich gründe da irgendwie, keine Ahnung, in Estland eine OÜ und dann muss ich da das versteuern, obwohl ich die Geschäftsleitung im Inland hier in Deutschland habe und dem ist eben nicht so. Wie Christian ja. sagt, ich muss dann, wenn ich hier die Geschäftsleitung habe, weiterhin hier in Deutschland versteuern, was da von der Rechtsform Limited und so weiter dann hinter äh, Firmennamen steht, das ist es dann egal und auch die Meldepflichten. Ja, das ist ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch oft nicht gesehen wird. Ja, das ist ja auch die Frage, wie kommt das Finanzamt denn an die Informationen? Ja, ich muss das melden und wenn ich es eben nicht melde, dann habe ich ein, hab ich ein äh, Problem. Und außerdem werden natürlich auch die ganzen ähm, Konten gemeldet. Ich habe es vorhin angesprochen, automatischen Informationsaustausch. Gibt es ein BMF-Schreiben, ich glaube vom 23. Februar 2023, jetzt fürs aktuelle Jahr. Zum 30. September werden wieder die Kontendepots gemeldet, den Deutschen Bundeszentralamt für Steuern. Und wenn man dann eben in einem der Länder, und das sind ja weit über 100, da ein Konto hat, ja, dann äh, wird man gemeldet werden. Also das ist mhm. nicht mehr so, dass man da
0: irgendwie nicht mehr an die Daten kommt. Und was natürlich auch gemeldet wird, also das, das muss man halt auch einfach wissen, ja. Das, ich weiß auch gar nicht, das kommt halt doch häufiger vor, deswegen ließ ich auch nochmal sagen, der Notar, wenn man ein Grundstück verkauft, der gibt diese Info auch an das Finanzamt weiter. Und die Finanzämter machen eigentlich auch immer so einen Abruf beim bei der BaFin, welche Bankkonten man hat. Und wenn man dann also, das funktioniert halt auch nicht einfach irgendwie zu sagen, na gut, die Umsätze mache ich über das eine Bankkonto, die, welches ich dem Steuerberater gebe und dann habe ich halt noch ein anderes Konto, was der Steuerberater nicht kennt. Das geht halt ja früher ja. oder später auf jeden Fall auch schief, ja. Also, ja, da, ja, ähm, ja. ja kann man jetzt Grundstücke auch nicht mehr kaufen. Das hat der
1: Bundesfinanzminister gestern bei der Republika auch nochmal angemerkt. Ja. Hm.
0: <lacht>
1: also, ja. Kann, kann man nicht mehr? Oder, ist, nee, ist das schon. Ja, ich, ja, ich,
0: ich meine, man kann nicht mehr, ja. Ich glaube, hm. man kann nicht mehr, ja. Okay, naja, das war, ich glaube, da war Deutschland noch so ein kleines Paradies, ne, für die. Ja, ja. Die Kriminellen, die dann hier mit ihrem Bargeld die Grundstücke ja, kaufen. das ist ja auch Wahnsinn. Ja. Also das musst du man mal vorstellen. Also, dass es das
1: überhaupt mal passiert ist, und das ist ja passiert, ja. Äh, Christian Linda gestern gesagt, da sind die mit den Schubkarren gekommen. <lacht> das ist schon Wahnsinnig, ja. Oh, Mann, ne. ja, also ehrlich wert am längsten. Sollen wir so den Podcast abschließen, Christian? Ja, aber den nennen wir nicht so. Das ja, also gut, ja. Das, das machen wir. Das machen wir. <lacht> gut. Ja, wunderbar. Ja, danke, danke dir, Christian. Und dann bis, bis nächste Woche. Gerne abonnieren, dass ihr keine Folge verpasst. Ja. So, so, genau. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.